1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Напоминаю, что это прямой эфир «Комсомольской правды». И вы нас можете слушать каждый вторник с 17 до 18.00. Сегодня тема у нас горячая. Вообще, на самом деле, это радостно, когда мы не просто философствуем, а отвечаем на те вопросы, на те запросы зрительской аудитории и своей личной, конечно, что происходит в области культуры. Театральный мир заклянула новую волну споров и разногласий. Ну, наверняка до вас это доходило. Средства массовой информации бурно это обсуждает. Изначально поводом стала жалоба общественной организации «Офицеры России» на спектакль театра современных первых лет, якобы оскорбляющий ветеранов войны. Дальше события развивались стремительно, и вот буквально на днях последовала инициатива от Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации начать проверку репертуара театров на соответствие утвержденной президентом стратегии национальной безопасности. Это не шутка, это правда, но новость два, буквально два дня. Это обсуждают все СМИ, я там тоже комментирую, я видел это распоряжение. Ну и вот что несут такие инициативы театрального мира. Стоит ли культура на пороге театральной цензуры? Обсудим с нашими гостями, потому что правда это очень интересно, у нас же все-таки у страны богатый опыт, и знаете, вы же те радиослушатели, которые нас слушают уже больше года, мы так или иначе все время говорим про эту цензуру. Все гости говорят, нет, это нереально, и опять цензура, опять она маячит. Что это такое, до конца не понимаю. Мы пригласили к нам члена Президиума Российского общественной организации Офицер России, генерала-майора полиции в отставке, Александра Сергеевича Яневский у нас в гостях. Александр Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий. Добрый
2: добрый вечер. Добрый вечер, э, слушатель Комсомольской
1: травмы. Да, Александр Сергеевич, вот прямо из места в карьер. Вот скажите, пожалуйста, а я просто не слышал, может быть, такое было, чтобы столь уважаемая организация, как офицер России, она когда-нибудь раньше вступала в спор с театром, или с каким-то выставочным пространством, с художниками, то есть людьми культуры? Или вот вся история с современниками, современником театром, да, это первый такой случай в вашей практике?
2: Ну, Юрий, наша организация всегда вступает в спор, если видит какую-то неправду или несправедливость, или ущемление прав граждан. Поэтому мы давайте не будем вспоминать то, что было
1: вчера-позавчера, давайте говорить по сегодняшней теме. Да, давайте. Значит, опыт такой был, да, то есть у вас опыт был, что ваша организация кого-то защищала, пыталась навести порядок и так далее. Сегодня сегодня попал под ваш строгий взгляд театр современный, да, со спектаклем первых лет. В связи с этим вопрос, ну, чтобы было просто легче говорить, да, Александр Сергеевич, вы сами видели этот спектакль? Я
2: спектакль от начала до конца не видел, но то, что есть в интернете, то, что есть на YouTube, я то видел.
1: Вам было достаточно этого фрагмента? Мы же с вами прекрасно понимаем, что как можно вырвать из контекста, например, взять, к примеру, просто на ходу придумываю фильм «Они сражались за ротик». И прекрасное исполнение актеров. Если вырвать фрагмент, когда они чертыхаются, плюются да, от горя, от отчаяния. Это фрагмент, понимаете, это фрагмент. Вот этого фрагмента, который увидели со спектакля «Современник», вам достаточно было, чтобы сделать выводы, вам лично? А,
2: ну, вот в отношении того, о чем мы сейчас говорим, этого было достаточно, потому что монолог уважаемой Ильи Хиджаковой я прочитала от начала до конца. В том числе и несокращенный вариант, который, вот, наверное, сейчас используется в спектакле.
1: А что извините, просто наши радиослушатели не знают, и я спектакль не смотрел, пьесу не читал. Буквально в двух словах, что вас покоробило в, этой, в этом аналогии Ахиджа?
2: В этом монологии меня покоробило то, что в святом месте на кладбище, где похоронен в том числе герой Советского Союза, главная героиня приходит пьяной, главная героиня на этом кладбище, а это уже святое место, ругается матом и оскорбляет память э, ветеранов Великой Отечественной войны, называя, э, вот, в частности, э, своего мужа говняком, э, задавая ему вопрос, э, защитил ли он наше спокойствие. И, э, опять же, констатирую, что вот вы прям со своей войной носитесь. Я частично э, применю прямую речь э, Лие Хиджакой в спектакле, да. который мы произнесли.
1: Да, смотрите, тогда просто наводящий вопрос, чтобы не было понятно и нашим радиослушателям. Да? вы сказали, что героиня, да, Ахиджакова приходит, уделяет этому внимание сейчас, приходит на кладбище Пьян. Это не может так быть. А, ну, у нее а, в руке а, мутул как да, ну, 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 она пришла пьяной. Насколько я понимаю, такая она, может быть, может, она антигерой, даже не важно. Она пьяный. Вообще, может прийти человек на кладбище пьяный? Вот, ну, 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 пришел. Теоретически, да.
2: Даже практически, допускаю, что Я да. видел, Но, я видел такие случаи. Да. Но согласитесь, что это э, не согласуется с существующей моралью в обществе. Что это осуждается, и это, по крайней мере, неприлично. А спектакль, значит, получается спектакль. Да, да. Пожалуйста. А спектакль, от спектакля видят сотни людей, его размещают в интернете, а это уже миллионы просмотров. Это определенная пропаганда, и, естественно, это как-то в том же спектакле должно как-то осуждаться.
1: Mm-hmm. А
2: ну, это, значит, получается, оказывается,
1: но да. не осуждается. Угу. Да, понимаю. Смотрите, хочу просто привести пример, чтобы, ну, вы же говорите, а я слушаю вас, исходя из этого уже двигаюсь дальше, да? Вы видели, что там, не помню сколько, три 4 года назад вышел фильм «Гитлер-Капут» с Ксенией Собчак «Гитлер-Капут».
2: Нет, нет не, не смотрю я такие фильмы,
1: нет. Да, ну, вообще такую вещь, что фильм такая, знаете, большая все-таки информационная пушка, потому что он идет в электронном виде, да, его видят миллионы людей в интернете, да, спектакль видит гораздо меньше людей, и там была такая комедия на Гитлера. Комедия на Гитлера, да, и использовал свастика, все это, хахаха, угу. жужужу, то есть вот этот момент вы, ну как бы вас он не задел, да, то есть вы просто ну, не видели этот фильм тогда, я снимаю этот вопрос, далее но просто мне кажется, что э, Что в этом такого? Ведь, смотрите, герой, герой, любой герой и антигерой, он состоит из недостатков, из достоинств, из каких-то конфликтов даже внутри самого человека. Правильно? Мы же пытаемся быть лучше. И, допустим, героиня Лилия Хиджакова приходит пьяный. Это же образ, это же образ. То есть она она уже вызывает какой-то негатив. Как вы говорите, да, это это неправильно, что человек пьет публично и ведет себя похабно на святом месте. Но это же работает на характер этой героини, нет?
2: Ну, Юрий, понимаете, вот режиссер и постановщик спектакля, он видит свое детище с одной стороны. Да, конечно, я понимаю, что значит, режиссер и постановщик хотели показать разные стороны современной реальности. Да. И ну, вот как нас с
1: вами показали. Мы люди, нас показали, да. как мы живем, плохо, хорошо или конфликтно. Правильно? Да. Это, это и есть да. э, а вот, театр и кино. А вот, а вот
2: зритель, зритель, он увидел в этом спектакле вот то, что на сегодняшний день значит, обсуждается уже вторую неделю.
1: Он увидел... Ну, значит, зритель, зритель увидел... Это же вы сказали. Вы, вы по зрителям имеете в виду себя, правильно? Вы же взаим, ну, часть, правильно? часть общества, часть общества, давайте вот так вот будем
2: говорить. Часть общества увидела оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны и э, проявление, значит, одноп, любви вот, вот два, два аспекта. Но, понимаете, вот я же не случайно не говорю до вот сегодняшней минуты о мате, который там звучал. Бог с ним, с матом оставим его на втором плане. Но вот оскорбления там прозвучали, на мой взгляд,
1: стопроцентно. Вот смотрите, Александр Сергеевич, касаемо мата, там, бог с ним, вообще, на самом деле, есть закон относительно мата, да, я вам скажу совершенно официально, что давно принят закон, что нецензурная брань в театре, там, или в кино, она просто запрещена. За это, если кто-то делает, театр штрафуют. Ну, понимаете, да, то есть есть такой документ, то есть это запрещено. Если вы помните, давно обсуждалось в Госдуме. Э, да, и это давно обсуждалось, и были споры: э, плохо ли хорошо вспоминали большие произведения э, того же Ерофеева, где много было использовано мата и так далее. Да? Мы сейчас с вами предемся на небольшую паузу. Александр Сергеевич, не переключайтесь, э, к нам сейчас все подсоединится э, народный артист Евгений Юрьевич Стеблов, актер, очень уважаемый. И мы продолжим нашу беседу вот на тему того, что кто-то увидел, подумал и так так далее. Касаемо мата, как раз здесь все понятно. да. Есть законодательство, я повторяюсь, но его надо за за ним следить, и за это штрафует театр. Насколько я знаю, что сегодня мат убрали. И для наших радиослушателей я тоже напоминаю, что эта пьеса идет не только в театре современник, она вообще идет по стране, она довольно-таки известна, эта пьеса, Ну, в узких руках, ну, ну, известная, да Поэтому мы сегодня обсуждаем то самое письмо, которое написали организации «Офицеры России» Не переключайтесь, это программа «Культурный код», будет горячо дальше
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные
3: В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам <соединяющие> и изменникам Родины нет, и не будет пощады. Русь прочит егоды. <соединяющие> У него нашли огромный дилдов в шкафу. А вообще он отмазывал
0: заключенных ходил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Добрый вечер.
1: Мы продолжаем программу. Культурный код, прямой эфир «Концентрская правда». Напоминаю, что каждый вторник с 17 до 18.00 мы с вами встречаемся, рассуждаем и приглашаем компетентных, интересных людей по той или иной теме, связанной с культурой. У нас сейчас в гостях Александр Сергеевич Еневский, член Президиума Российской общественной организации «Офицеры России», генерал-майор полиции в отставке. Говорим на сегодня про скандал, который случился со «Современником», Спектакль «Первый хлеб» столь уважаемая организация написала бумагу о том, что там непозволительно было допущено и мат, и оскорбление в адрес ветеранов. Вот в первой части Александр Сергеевич нам рассказал, что он видел в интернете фрагменты, довольно-таки яркие из его слов, что героиня Ахиджакова пришла пьяная, ругалась на кладбище и назвала ветерана говнюком. В связи с этим у меня, Александр Сергеевич, к вам вопрос – Александр Сергеевич, смотрите, вот я, я не видел спектакля, и мне трудно рассуждать, но я опираюсь на ваши слова. А, я все-таки хочу сказать, что, может быть, героиня, а, судя по всему, она отрицательная, да, героиня, потому что она пришла пьяная, выпившая, разнузнанная, на кладбище к своему мужу, и когда она сказала «говнюк», я извиняюсь, да, но это прямая такая речь в спектакле, она, может, имела свое личное отношение к мужу, но не как ветерана. И она говорила не от имени страны, не от имени меня, не от имени вас, как э, офицера. Да? Она говорила от себя, как, может быть, падший человек. Так бывает. Это героиня, которая несет такой образ, такой характер, и посредством слова она доказывает, что она антигерой. А, Александр Сергеевич, как вы считаете? С а,
3: Юри,
2: мы, мы, мы с вами можем только предполагать это, да. Только предполагать Но она пришла к герою Советского Союза И, и как, бы, как бы она К нему не относилась да, Будучи его супругой Может быть она конечно вспомнила что это плохое, плохое, плохое Личное, что между ними личное было 40... да. Да, да. да, В сороковых годах что-то было да. да вот. Но тогда конечно. это Режиссер и постановщик Должны как-то были конкретизировать Чтобы зритель понял это Но зритель это отнес, опять же, я имею в виду, часть зрителей отнесли это именно к, к человеку, как к ветерану Великой Отечественной войны. Потому что далее слова ее следуют про защиту ее спокойствия и про то, что на сегодняшний день, вот прямо, я думаю, что она имела в виду властей, все носите со своей войной. Понимаете, вот как дальше развивается, развивается ее монолог? Она не развивает тему взаимоотношений личных между ней и ее мужем. Она переходит уже на спокойствие и на прошедшую войну.
1: Понимаю, да. Согласен, это аргумент, то, что она переворачивает свое личное отношение, она выплескивает на то, что происходит сегодня. Хорошо, смотрите. Вот ваше письмо сколыхнуло как бы общественность, да, и после вашего обращения председатель общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации Михаил Лермонтов, Михаил Лермонтов, это не однофамилец, это правдор, сообщил, что общественный совет проведет слушание, на котором оценит репертуар театров в части соответствия стратегии национальной безопасности. Эта инициатива, кажется, вам перспективная? Что даст такая проверка театров, как вы считаете? Здесь,
2: понимаете, вот стратегии национальной безопасности, которую совсем недавно подписал президент. Российской Федерации, там есть отдельные статьи, даже, по-моему, отдельная глава по защите исторической правды и недопущения э, искажения исторических фактов. И вот именно э, под этим углом и комиссия будет смотреть репертуар театров, это абсолютно не значит, что это какая-то цензура, ни в коем случае. Исторические факты на сцене должны излагаться правдиво, так как было в истории, и ни в коем случае не искажаться. Скажите, вот у этим...
1: смотреть, да, да. Смотрите, у меня в связи с этим вопрос, просто свой личный вопрос. Да, я руковожу театром Монберн, и сейчас очень активно репетирую спектакль Петр Первого. Помните, да, было произведение Алексея Толстого, Петр Первый, да? да, вот. да а изначально, да, кто не знает, ну, наши же слушатели наверняка знают, да, изначально Петр Первый немножко, так сказать, подглядел это произведение у Мережковского да, «Антихрист Христос». Да, и первый, первая часть его там была связана с Петром Первым. Так вот, смотрите, что получается. Мы опираемся на Миришковскую, мы опираемся на те знания о Петре, которые есть, да, которые ему доступны, да, которые каждый раз, помните, есть прекрасная, но ужасная фраза, что историю пишут победители. Да? И вот я выпускаю историю, как Петр Первый строил страну, построил Санкт-Петербург, какая у него была трагедия личная, потеря сына, жены, ну и так далее. Ну вы знаете об этих, наверняка, событиях Петром. И вдруг, да. допустим, какой-нибудь организации покажется. А почему вы показываете, что Петр Первый, Петр Первый иногда себя вел неадекватно? Он такой был на адреналине и так далее. скажет, это так не было. Хотя есть документы, да, ну, они есть документы. Но кто-то скажет, да он прекрасный был царь. Он был прекрасный царь. Он много прекрасного заложил, там, вел ассамблеи и так далее. Да? Но кто-то же может сказать, Юрий Шлавович, ну, зачем вы царя-то прикладываете? Тем более в этом году 300 лет коронации. Так может быть, как вы считаете, Александр Сергеевич?
2: Нет, Юрий, ну, мы давайте не будем столь глубоко погружаться в историю. да? Я думаю, никто вас не будет критиковать за Петра Первого. Но вот за Великую Отечественную войну, если что-то будет изложено не так, как было на самом деле, здесь, конечно, можно получить пополнить Почему? Потому что ну, нет у нас уже значит, людей, которые видели Петра Первого и э, жали ему руку. И участвовали в его, в его войнах, которые он вел. А вот э, в Великую Отечественную войну у нас еще сохранились те, кто был свидетелями, кто участвовал в этой Великой Отечественной войне. Вот поэтому как-то оппонировать к Петру Первому вам никто не будет. А вот к Великой Отечественной войне будет.
1: Ну, мне кажется, что все история... Вы же сами сказали, что это очень важный момент, и в том же указе президента было сказано про извращение истории и так далее. Да? У меня в театре модерна идет война и мир. Кстати, пользуясь случаем, Сергеевич приглашаю да, на спектакль «Война и мир», да, который идет у меня очень успешно уже не первый год в Театре Модерн. Ну, понятно, Лев Николаевич Толстой, события 1812 года, война и так далее. Там тоже же есть слова довольно-таки жесткие относительно войны, и Пьер Безухов боготворил, боготворил Наполеона. Да? И моя трактовка о том, как Пьер, Пьер Безухов превращается в Петра Кирилловича. Ну, понимаете, да? из Пьера в Петра Кирилловича. Это моя трактовка. Ну, и там об этом, конечно, и написано у Толстого, да, но я это увидел. Но он же себе позволяет слова очень нелестные в адрес России. И он был, то э, есть он очень любил и боготворил Наполеона, врага. И французский язык был при дворе. То есть люди образованные говорили на французском, а потом этот язык стал языком врага. Вы понимаете, сколько конфликтных вещей можно увидеть?
2: Ну, Юрий, здесь еще, знаете, что нужно учитывать? Здесь еще нужно учитывать сегодняшнюю военно-политическую обстановку, вокруг которой находится Российская Федерация. И никто из наших оппонентов э, не э, кидает у нас копья и топоры, э, обращаясь э, с с времен Петра Первого. А вот с Великой Отечественной, наверное, оспорить героический подвиг советского народа и Советского Союза
1: в победе над фашизмом пытаются, многих. Смотрите, вот в этом послании общественной организации при Министерстве культуры да, стоят слова «национальная безопасность», да, в частности, соответствие стратегии национальной безопасности. Вот я не знаю, Александр Сергеевич, вы наверняка там ходите по театрам и смотрите кино и литературу, Мне казалось, что это было все время близко. Театр, культура – это и есть национальная безопасность. Согласны? Это всегда было вместе. А сейчас хотят проверить. То есть театр может нанести ущерб национальной безопасности, получается? Конечно. А давайте возьмем Украину. Вот мы далеко не будем ходить, да? Что происходит? Не сложно. Я там, я там так давно не был. Да. Ну, давайте возьмем, но просто ну, мне трудно к этому апеллировать. Потому что я то, что я вижу в СМИ, и то, что там происходит, я, я ну, как и вы, наверное, мы не очень до конца все понимаем. То, что мы ну, э, это... с ними в конфликте, это ужас, и мне стыдно, и жалко и себя, и жалко украинцев. Ну, просто, давайте, пожалуйста, ну, вот если вы можете привести пример, пожалуйста. Вот одной из составляющей, одной из составляющих. Э-
2: что привело к сегодняшней ситуации на Украине в 2014 году, это именно э, было э, искажение исторической правды и э, навязывание молодежи э, надуманных событий и э, совершенно искаженных фактов. Поэтому люди, в том числе, вот именно поэтому пошли на баррикады и совершили революцию. Антиконституционный переворот, будем так говорить. Вот для того, чтобы не произошло это в Российской Российской Федерации, и э, происходят э, именно эти события. Вы вы вот, вот Юрий, почему-то вы боитесь, что будет будет какая-то цензура введена. Ни в коем случае
1: никакой цензуры не будет введена. Я, извините, брат, Александр Сергеевич, сейчас прибью. Мы прервемся на небольшую паузу. Это прям культурный код. Не переключайтесь. Сейчас нам подсоединится Евгений Юрьевич Стеблов, народный артист Российской Федерации. И мы продолжим тему безопасности в театре. Спасибо.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому он меня спрашивает. Поехали, напились, и
1: давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали содружество независимых государств. И скорее хозяину, Бушу старшему президенту США, звонили.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу Культурный код. Прямой эфир Консомольской правды. Напоминаю, что каждый вторник, с 17 до 18, вы нас можете слушать. И сегодня мы говорим про опять скандал: театральный скандал, связанный с тем, что офицер России, общественная организация написала в спектакле театра «Современник» первых лет. В связи с этим общественный совет, я напоминаю, кто не слушал нашу первую часть, при, при, при Министерстве культуры российской федерации выступил с инициативой на проверку театров в связи с национальной безопасностью. Вот в первой части, и спасибо большое, что остался на связи с нами Александр Сергеевич Яневский, член Президиума Российской общественной организации, офицер России, генерал-майор майор полиции в отставке. К нам присоединился Евгений Юрьевич Стеблов, актер и первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России Евгений Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вот у меня в связи с этим вопрос. Вот как вы оцениваете инициативу Общественного совета провести проверку театров на соответствие их репертуара стратегии национальной безопасности? Где театр, где национальная безопасность? Вот вы сами чувствуете, что театр может нанести удар по национальной безопасности?
3: Удар по национальной безопасности может нанести любой безответственный человек.
1: Да, на, у вам, в вашем опыте был, э, ну, вы же знаете, где в театре происходило такое, что может нанести такой удар, и в связи с этим теперь театры могут проверять. Как вы к этому относитесь, и был ли такой опыт у вас, что вы видели такие постановки, которые наносят такой удар?
3: Видите ли, я этого спектакля не видел, о котором... Нет, речи. вообще,
1: может быть, другой может быть другой какой-то вы видели, который Нет, может но нанести... Что...
3: ну а что говорить вообще-то? Надо говорить конкретно о каждом случае, понимаете, а что вообще говорить?
1: О а, национальной безопасности. сказали, что, в принципе, может быть, так сказать, низвергнута за счет какой-то постановки. Я поэтому говорю, был ли в вашем опыте в тот может... случай... Она...
3: Да, извините, она не может быть не извергнута, как вы выразили. Но она может отрицательно действовать, конечно. Потому что национальная безопасность – это в том числе и нравственное состояние наших людей. Правильно?
1: Безусловно, да. Но как вы считаете, вот эти проверки, во-первых, как по-вашему, просто можно порассуждать, как они могут быть осуществлены как это может происходить? Вы понимаете, вот придет комиссия, будет смотреть на соответствие с этим Какая
3: комиссия? Какие у нее полномочия? Я вот не очень хороший вопрос. Понимаю.
1: Вот. Да, вот не это очень не понимаю, очень понимаю,
3: да. О чем речь? Да, о речь о идет речь?
1: о том, я напомню, что э, Общественный совет при Министерстве культуры Российской Федерации, да. в частности, да. Михаил Лермонтов, да, который возглавляет совет, сказал, что нужно да. проверить театры проверить театры, чтобы они не носили тот самый удар по безопасности, по стратегии, э, то, что было сказано в указе президента, чтобы театры не нанесли. Готовится какая-то комиссия. Это не цензура, он говорит, это комиссия. Вот как вы к этому относитесь?
3: Я считаю, что культура, и ничего нового я не говорю, никаких открытий не делаю, это система самоограничений. Я думаю, что вы со мной согласны. Ну это внутренний сенс, да, конечно. Конечно, а те люди, которые демонстративно э демонстрируют отсутствие всяких самоограничений в рамках культуры, они мне не интересны просто. Мне не те. Я вот э э э вижу в этом какую-то даже творческую беспомощность, когда не могут заинтересовать зрители чем-то нормальным вот выходят за рамки каких-то культурных понятий. Мне это просто не интересно.
1: Да, я понимаю, вам это неинтересно, да, я понимаю, о чем вы говорите, но э, в вашем же опыте наверняка, э, в копилке большого вашего актерского да. опыта, да, и, да, вы же знаете прекрасно, что как просили какие-то сцены вырезать, вырезать да. Вот я напоминаю, что с, с нами на следующий Александр Сергеевич, вы можете подсоединяться к этому разговору, э, вот. Я просто напомню, что наверняка же э, кого-то смущают обнаженные тела в церкви. С, смущают же ну, я как-то не в курсе этой темы. Какие обнаженные Ну, ну смотрите, ну, когда был великий Леонардо, когда он делал свои прекрасные скульптуры на для да. папы и так далее, было очень много обнаженной натуры прямо в церкви. Ну, голых людей были, да. И были противники этих скульптур, люди, которые говорили, что нельзя ставить церковь. Ну, это нельзя, да. И если, опять-таки, мы еще вспоминали Петра Первого, то митрополит не, не зашел в дом Петру Первому, пока, пока с фасада не убрали обнаженного Еву, Бахуса и так далее. Не боитесь ли вы в связи с этим, Евгений Юрьевич, что да. мы дойдем уже до каких-то крайностей, и прямо реально крайностей, но не появится Леонардо да Винчи, потому что скажут, что это, оскорбляет, это плоть оскорбляет верующих. Я вот про это говорю. А цензура, внутренняя цензура есть у каждого художника. И государственные театры, они же не произвольно что-то делают. Они же все равно сдают документы на спектакль. Вы сами это знаете, То есть это все находится все равно под оком государства. Это это не какая-то шарашка контора, понимаете? Вот не боитесь ли вы перегибов? Вот перегибов, Евгений Юрьевич, и Александр Сергеевич, вы не боитесь вот этих перегибов? Я обращаюсь к офицерам России, генерал майор
3: я, я просто... Если вы меня...
1: Да, пожалуйста, я... давай, давайте с вас...
3: Да, я православный. А факт, который вы приводите там, это совсем другое. Болбременно просто, понимаете?
1: Ну, я привел не только, не только говоря про католическую церковь, я говорил <свистые> про Петра, когда молились Еве И так далее. Хорошо, Александр Сергеевич, как вы относитесь? Я про перегибы. Вот вы не боитесь, что эти перегибы могут наступить, и будет очень трудно художникам оправдываться, что они имели в виду не то, что подумала комиссия?
2: Евгений Юрьевич, он правильно заметил, что существуют определенные краски линии, которые переходить ни в коем случае нельзя. И эти красные линии, они как бы иногда обозначены в законодательности, в законах, иногда они в наших головах. И соотносим мы это с каким, какой-то моралью, с поведением в обществе, определенными законами поведения в обществе. И вот... Это нужно естественно соблюдать. Если на сцене появится какой-то голый человек, э, я думаю, что это будет не очень страшно, если э, на сцене э, будут пропагандировать э, фашизм или нацизм. Или э, какие-либо другие преступления, которые запрещены законодательством Российской Федерации. Вот, вот, вот и все.
1: А вот вы не могли бы поточнее сказать, прошу Александра Сергеевича и Евгений Юрьевича, да? а где вот да. эта тонкая грань, Тонкая грань между контролем и цензурой, цензором. Где эта тонкая грань? В чем вы ее чувствуете? Скажите, пожалуйста, Александр Извините, да.
2: да. это, это тонкая грань. Она определена и законодательством, и нормальной в обществе.
3: Да. Евгений Юрьевич. Да. Про грань. Эта грань называется совесть
1: э, Хорошо, совесть Это Вопрос в связи с тем, что вы являетесь первым заместителем Председателя Союза театральных деятелей России да. э, Вот да. в этом споре, который сегодня происходит уже там не одну неделю э, Союз да. театральных деятелей как-то пытается разобраться Что на самом деле произошло э, Насколько эти обвинения обоснованы столь уважаемой организация Офицер России. Вы как-то участвуете в этих спорах, как э, все-таки СТД, союз театральных деятелей, все-таки зам председатель? Да.
3: да, а, да. Ну вы понимаете, сейчас лето ведь, да? Театральная да. деятельность не, не мне вам рассказывать, она сейчас несколько, угу. ну так сказать, не так интенсивно, как театральный сезон, правда? И да. никаких проверок, никаких комиссий. Я об этом ничего не слышал, что касается Союза театральных деятелей.
1: А вот в этой ситуации современник обращался к вам, как ну, Союз театральных деятелей, за поддержкой в том плане, чтобы все-таки был какой-то третейский судья. Мне кажется, абсолютно это дело СТД, чтобы разобраться, что на самом деле происходит.
3: Я не слышал о том, чтобы обращались. Ну, сейчас отпуск, понимаете, трудно сказать, я, так сказать, буквально не в курсе дела, честно говоря. Я об этом и об этой теме только узнал от ваших корреспондентов.
1: Да, Мы сейчас перейдемся на небольшую паузу. У нас в гостях Евгений Юрьевич Стеблов, актер, первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России. Также у нас на связи остался Александр Сергеевич Яневский, член Президиума Российского общественной организации «Офицеры России». Мы сегодня говорим об этом скандале и об этих проверках, которые всех напугали эти проверки. До конца никто не понимает, где эта тонкая грань между контролем и с цензором. Где вот эта грань, как ее э, не бояться, как ее определить. Э, мы продолжим э, в следующей части. Э, часть немножко короче. Пожалуйста, все наши гости остаются на связи. Большое спасибо. Мы начнем продолжать буквально через небольшую паузу. Пожалуйста.
0: Радио КП. Расходы и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый, добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу «Культурный код». Прямой эфир «Консамонской правды». Мы сегодня говорим о пять театральном скандале, связанном с театром «Современник» Республики первых лет. Офицеры России пожаловались на то, что там происходит реальное оскорбление – Рано в передаче войны. У нас сегодня в гостях Александр Сергеевич Яновский, член Президиума офицера России и Евгений Юрьевич Стеблов, актер, первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России. Вот мы сейчас говорили об этом контроле, что в принципе все не против этого контроля. Хорошо, мы его не называем, что это цензура, но вот как вот откомментируете слова, которые только что вот сегодня, вот только что прозвучали из уст министра культуры Ольги Любимовна. Цитирую, точно. Не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов Общественного совета. С нами эти предложения не обсуждались. Более того, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерство культуры России не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждения культуры. Этот процесс носит самостоятельный характер. Хочу напомнить, что цензура в нашей стране недопустима в соответствии с Конституцией, заявил министр. Александр Сергеевич, получается, что не надо вмешиваться, не имеем права. А офицеры России вмешались? Нет, Юрий, Юрий, ну, дело в том,
2: что я вам в течение эфира несколько раз говорил о том, что художественные руководители не должны бояться никакой цензуры. Это я сказал несколько раз. Никакой цензуры не будет. Результатом работы... Вот эта комиссия общественного совета, а она тоже самостоятельная организация при Министерстве культуры, и она вправе принимать решения в сфере своей компетенции создавать комиссии, какие-то рабочие группы. И результатом работы этой комиссии, как я считаю, должны быть некие рекомендации художественным руководителям, как поступать в той или иной ситуации. О которой мы сегодня с вами говорим. В том числе, особенно это касается каких-то исторических событий. Mm-hmm. все. именно, да, Евгень...
1: что? Вот именно сказал то, о чем мы с вами сегодня, вот уже 45 минут, и беседуем. Да. Да. Евгений Юрьевич, как вот. вы прокомментировали бы слова, э, ну, вообще, этой, этого шума, который сейчас происходит, слова министра, который сказал, что полная свобода действия. Никакого контроля, все на совести художественного руководителя, директора театра и так далее. Как вы к этому относитесь?
3: Ну, я, в общем-то, со- согласен с ее высказыванием, и, но э, полная свобода, свобода – это же, это же не беспредел, это одновременная ответственность. Я так в этом случае понимаю свободу.
1: Ну, все по-разному принимают, э, э, принимают и понимают свободу. Вот совсем недавно, помните, был скандал, и об этом много обсуждали, что территорию свободы МХТ Горького э, нарушила Бузова. Да? То есть мы прекрасно понимаем, э, какие способности эта девушка, она это не раз демонстрировала, но это вызвало шпал недовольства. То есть нас же никто не будет защищать от бескусицы. Это же дело самого художника. Согласны? И он сам вправе делать то, что он считает нужно. Внутренний ценз, то, что мы с вами говорили. Поэтому, видите, получается, что вот сейчас написали «Офицер России», потом напишет еще какая-нибудь еще очень уважаемая организация. Но это же все наносит некий удар, я-то считаю, прежде всего по зрителю. Не по театру, а по зрителю. И зритель начинает рефлексировать и чего-то бояться. Вот вы не переживаете, что то, что я называю театральными скандалами, это удар не столько по театральной общественности, а по зрителю, который говорит, ну, смотрите, что творится в театре. В театре уже хуже, чем в шоу-бизнесе. Одни скандалы последние
3: годы. Вот как быть я, с этим? Я доверяю зрителю. Я доверяю зрителю. Я думаю, что зритель разберется. Кроме того, есть основной закон эстетики, который гласит следующее, что эстетические категории недоказуемые. Это с одной стороны. Mm-hmm. С другой стороны, есть у каждого в душе, во всяком случае, должен быть закон совести, я уже повторяюсь. И, например, нецензурность, нецензурщина на сцене, она как раз подлежит и такому государственному осуждению, на мой взгляд. Да, И да, это да, спутно. это есть закон. Мы, это, это,
1: мы кажется, это, мы это обсуждали. К цензуры, да, есть закон. Но вот у меня вопрос. Я хочу обратиться к Александру Сергеевичу. Вот видите, что сказал Евгений Юрьевич Стеблов, что он доверяет зрителю. Смотрите, доверяет зрителю. А Александр Сергеевич, офицер России, не доверяет зрителю. Может, зритель сам разберется, насколько ужасно себя ведет героиня с спектакля первых лет. А может они сами разберутся, что мы как малых воспринимаем всех как малых детей. Сами зрители разберутся и не пойдут на этот спектакль или осудят, или наоборот, скажут, смотрите, какой прекрасный, ужасный в кавычках образ создала Ахиджакова, что даже никто слушать это не хочет. Может быть, все-таки надо больше доверять зрителю, Александр Сергеевич? Зритель это самый справедливый судья, он голосует билетом. Да.
2: Если э -э, спектакли «Пустой зал», значит, это полный провал. Если аншлаг, то это, значит, успех. Но на сцене на сцене э -э, опять же, э -э, вынтель бывает разный. То есть, под кого кого делать спектакль? Ну, например, мы можем сделать спектакль для мюдистов, у нас в мире будут одни мюдисты, и они будут кровь, точно так же находясь в таком же линии, как э -э, на сцене артиста. Поэтому на на сцене э, должно быть э, все правдиво, законно и порядочно.
1: Большое спасибо, большое спасибо. Видите, даже нам часа не хватило. Большое спасибо, Александр Сергеевич, большое спасибо, Евгений Юрьевич, что вы присоединились к этой горячей теме. Я думаю, что еще недели-две будут это все обсуждать. Но главное, что мы все-таки это обсуждаем. Эти вопросы острые стоят, и они стоят у нашего зрителя, без которого мы не можем жить. Но мне кажется, театр, он идет впереди, а зритель идет за ним. А никогда... Театр не идет на встречу Мы вместе, а он за нами. Спасибо.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.